0: Thank <laughs> you.
1: in construction. in construction.
0: Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener,
1: the to through.
0: The We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic
1: no? with and has to sound
0: good. It is a completely through the genre. when it comes to friendly.
1: Until this moment, there is no rigid diagram, diagram or structure, structure yeah. that allow us, that allow to, us design to design dark radio art. Radio radio. art. Radio. You're listening to the, the Noise Flames the of Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Laura Balboa.
0: Uh, ok, entonces.
1: Mi nombre es Olivia Bradley Skill. Estoy muy, muy contenta de poder estar de nuevo con sonrisa.
0: I work at a radio station, WFMU, which is based in New Jersey, Jersey City, New Jersey. I work as the music director there, so I work on. Um, we have a physical library, and I curate that and talk with artists and labels and promoters. Um, and I also have a radio show there, and I. I'm a sound designer on the side and work on my own little projects. <laughs> But I learned about Soul's work through another WFME DJ. Um, her name's Adrienne Lilly, and she hosts a show called The Blind Taurus. And she told me about Rooms in Your Mind, and we were both just like, "Oh my God, this is so good! <laughs> I love this. <laughs> It was so like hypnotic and." entrancing and seductive. So I really, I'm excited to be here with you today.
1: Y quiero contarles también que estamos haciendo una conexión de muchos kilómetros de distancia porque Sol vive en Argentina, yo vivo en Suecia. Entonces, estos encuentros son muy bonitos porque nos llegan a dar una idea sobre cómo la distancia no es un problema para poder conectarnos, para poder compartir el trabajo que hacemos y para poder platicar sobre ese trabajo. Esta sesión es precisamente para poder presentar un nuevo trabajo que Sol está realizando, acaba de realizar y que va a lanzar. Y platicándoles muy rápido, soy Laura Balboa, soy de México, vivo en Suecia, soy investigadora independiente y llevo ya un rato haciendo un programa de radio sobre perspectiva de género y experimentación sonora. Tuve la gran fortuna de tener a Sol en el programa y ahora en esta ocasión, digamos que nos volvemos a encontrar con este nuevo trabajo que está por lanzar y que estoy muy pues muy agradecida de poderlo presentar y de que me des la oportunidad de <ríe> platicar contigo, Sol. ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: estás? No, un agradecimiento enorme por... Por estar hoy acá conectadas. Y la verdad es que para mí es un placer siempre hablar con vos. Fue una invitación que surgió de decir, hablemos acerca de esta pieza y compartirla, ¿no? Con otros oídos y con otra gente que esté abierta a escuchar. Yeah. It's not
0: too common to talk about sound. It's a very nice topic. I know. It, it's easy to talk about like, I talk about this with my friends of how easy it is to like show a painting to someone or like a drawing that you made and you can easily talk about it, but it's really hard to show them like your audio piece and have them listen to it and watch them as they're listening to it. <laughs> And have real about it.
1: Y precisamente sí, porque con estas plataformas lo que también nos ayuda es como tener un poco de acompañamiento en estas sesiones sonoras, ¿no? Como que podemos hablar con la persona que hizo el trabajo, podemos como transitar esos sonidos y podemos también agregar un poco más de información para la gente que llega a escuchar el trabajo. Entonces, yo creo que es muy buena idea.
2: La verdad es que hoy en día, hay más posibilidades de poder escuchar obras y que también poder comentarlas desde uno como artista, decir, bueno, esta fue mi idea. Después, lo que le llega a la gente, capaz, es completamente distinta. Pero, ¿de dónde surge la idea? Y poder platicar un poco, ¿no? A pesar de las distancias, acerca de cómo un trabajo de este estilo nace y termina siendo lo que es. Porque a veces uno escucha un disco o escucha, sobre todo cuando escucha cosas experimentales, no sabe muy bien cuál fue la idea central de quien la quiso hacer. Y a mí me da mucha curiosidad, entonces poder compartirla y poder charlarla también se me hace mucho más fácil con alguien como vos que sabe del tema. Contarla yo sola a veces no sabría por dónde empezar.
1: Pues yo muy contenta de poderlo hacer porque definitivamente siempre tengo mucha atención sobre cuáles son como estas nuevas expresiones de la gente que está haciendo trabajo de sonido y sobre trabajo experimental y tú con tu trayectoria también y también con esta conexión que hay porque viviste en México muchos años, entonces también hay como distintas cosas que se van incluyendo dentro del trabajo de quien lo crea, o sea, en tu caso... Creo que este trabajo que vas a lanzar, tuve la oportunidad de ver también la parte gráfica, la parte visual, como lo estás presentando, que está muy coordinada con la parte sonora. Entonces, sí quisiera que me platicaras un poco más o menos cuánto tiempo te llevó a hacer este trabajo y cuál fue, como digamos, la idea inicial. Todavía no digo cómo se llama porque quiero como ir poco a poco develando de qué es.
2: Puedo decir que este quizás fue uno de los trabajos que más tiempo me ha llevado por cómo se fue dando las situaciones. Llevó más o menos entre dos y tres años terminarlo porque no era un trabajo, no era una comisión como me ha ocurrido en otras ocasiones, en otros trabajos que son comisionados. Entonces uno tiene como cierto tiempo para hacerlo y tiene que concretar muchas cosas. Este trabajo surgió en pandemia y se fue modificando la idea, empecé a jugar con los sonidos. Justo estaba eh, leyendo un libro acerca de la hipnosis y estoy estudiando mucho acerca de la inteligencia artificial y mis trabajos están empezando a relacionar con la inteligencia artificial como nosotros pensamos la inteligencia artificial yo estoy empezando a encarar una forma de hacer trabajos o de pensar los trabajos no solamente para que los vean los seres humanos sino con la idea de qué pasaría si esto en algún momento más adelante lo ve una máquina los primeros trabajos que no solamente se hacen para seres humanos sino pensando en algún día quizás las máquinas puedan ver estos trabajos y saquen sus propias conclusiones y a partir de esa idea empecé a jugar con los sonidos y con las imágenes principalmente empecé a pintar con témperas, ideas muchas veces boceteo mis trabajos con témperas principalmente con colores yo me relaciono mucho la imagen y el color con los sonidos y tengo una cantidad enorme de cuadernos que voy haciendo bocetos y esta vez dije, bueno, los voy a filmar también, no solamente voy a pintar, sino que voy a filmar lo que estoy haciendo. Y a partir de ahí salieron colores y formas y se fue mezclando todo un poco de a poco. La historia fue tomando como su propio camino. Pero sí necesité como este tiempo tan largo de pandemia hasta que finalmente este año logré terminarlo a principio de año entendí que ya tenía la forma que yo quería y hacia dónde iba la historia pero sí fue una de las primeras veces que me pasa que es tan largo el proceso um okay
0: so i wanted to talk about uh storytelling i know it's central to your mission as an artist and i feel like some people would be surprised when they hear this because you don't always have a lot of words and you use like so many sounds and textures and spatialization and it's really immersive your work in the way that you tell a story so what would you tell someone who like thinks that a story has to just be an oral narrative or like a point A to point B kind of story?
2: <laughs> I think voice is a sound and a sound can be explained or described with words or colors or other techniques It's not the only form for communicate something. I don't think there is only way to tell stories. I think everyone finds them form in a multiplicity language and beyond the voice now. And I think that in my story, I have always been very influenced by the radio, and little by little, I've been becoming away from the medium, The radio to create my own language that plays at telling stories with songs in the other forms where the song is the main narrator. But the space at the same time is a narrator always in this kind of the storytelling. And I use always the language like a form for tell the story with other songs more connected with the people. It's a sound escape, the voice, at the same time, no? In my works, I uh, work a lot with the other language, mixing with the sound specialization. I think um, always how tell a story with these elements and make a difference, maybe, for me. Uh, not only music, or only sound escape, or only tell the story with voice, is a mix with these elements And play uh, like a child and <laughs> think about where it happened if I use this and I edit it in this form, and the story comes. It's not only my idea, it's a magic things for some ways. <laughs>
1: Se llama Amanece y me parece bien bonito el asunto de las coincidencias porque acabo de regresar de un viaje que tenía yo pendiente por hacer para ver el sol de medianoche, que pues en el Cabo Norte es toda una experiencia muy fuerte porque realmente el sol se pone en el horizonte, se queda estático ahí, nunca se esconde y luego vuelve a salir. Entonces, esta idea, ¿no? Esta idea también del amanecer y de esta parte cíclica, cuando no la ves, te puede alterar completamente. A mí me alteró completamente el sueño, por ejemplo, también un poco la forma de respirar y demás. Entonces, sí quería preguntarte sobre este trabajo, si hubo como una especie de reflexión de tu parte sobre esos fenómenos naturales o sobre los patrones porque el mismo concepto de lanzamiento que es el amanecer, es una cosa cíclica, es un asunto de patrones y de ciclos que se repiten. Cuéntame un poco ese tema. ¿Por qué se llama Amanece? ¿De qué trata esto?
2: Qué lindo cómo lo, lo has conectado con la experiencia. Eso es lo que la propia experiencia de uno va haciendo las historias de las obras. Justamente Amanece, yo empecé a pensarlo desde la perspectiva de eso que nos hipnotiza, que puede ser un amanecer que en su momento fue el fuego, y de ese miedo que tenemos los seres humanos a que nos hipnoticen, ¿no? a que algo nos deje como embobados, decimos, que nos atrape el tiempo y el espacio que tenemos, puede ser una nueva tecnología o puede ser algo en la naturaleza, durante muchos años fue el cielo y mirar el cielo fue para el ser humano su forma como perder el tiempo, como perder esa noción del tiempo, que a lo que le tememos tanto. ¿no? Todas mis obras tienen como ese análisis acerca de cómo nos relacionamos con el tiempo y el espacio. A medida que he surcado por esos caminos me he dado cuenta de este temor, a ese perder el tiempo, a que el tiempo me sea quitado. Mucho de esto lo aprendí en México. no Las historias náhuatl tienen mucho de cómo se vive el tiempo, cómo se vive el espacio, que son muy distintas a las formas occidentales de entender esos dos conceptos. Y en esta obra lo relacioné con esa hipnosis que se nos dio también en pandemia de que estábamos quizás más conectados, de que la gente tenía más miedo a estar conectada todo el tiempo en la computadora o frente al televisor y que las tecnologías nos hipnoticen y nos hagan quedarnos ahí, que nuestro tiempo se iba a través de la tecnología. Y me hice la pregunta de si algún día seremos capaces nosotros de hipnotizar a las máquinas o que las propias máquinas se hipnoticen ellas mismas. Porque hay un placer en esto de la hipnosis, de quedarse mirando el fuego, de quedarse mirando algo donde el tiempo parece no pasar y donde uno entra en un estado de vigilia, de ensoñación, del cual no tiene todo el control, porque nuestro cerebro está pensando en esos patrones que están sucediendo. Si uno mira algo visual, o en esos patrones sonoros. Y a lo largo de la historia de la humanidad tenemos como esa necesidad también de hipnotizarnos, ese miedo a que eso ocurra y esa necesidad de hipnotizarnos porque cuando nos hipnotizamos, un poco como contabas vos de esto de ver los amaneceres, ocurren cosas físicas que de otra forma no ocurren, cambia nuestra respiración, se amplían las percepciones. Y entonces... Amanece es un poco ese juego de decir, bueno, voy a tratar de hipnotizar a la gente un ratito a quien se deje a través de patrones de imágenes y colores
0: y a través de sonidos. Yeah, it is really, it's freeing to me to hear your work and hear your new definition of what a story can be, because sometimes it's so narrow and it, it's like a podcast where it's all the voice and It can just become like a formula of telling a story or, and I, for myself, I don't think I always had the confidence to where I fit in. Hearing your work, it was like another person doing something that I wanted to be doing. Another example of someone like that telling not quite music, not quite a story or whatever, you know, it's just like this in-between kind of radio perfection land.
2: It's very interesting because the technology now transforms how we connect and how we tell the story. That is the point of my investigations and for my works and how I connect with the story and the audience through the new technology and with otros elements ¿no? music and songs but the technology is part of now of our communications
1: and transform the storytelling porque también con la parte visual que pude ver del trabajo lo conecté también un poco y ahora que te escuchaba hablando sobre el tema con los patrones fractales y también con todas estas situaciones que suceden en estados alterados de conciencia, a lo mejor con sustancias psicodélicas o psicotrópicas, donde no la forma en la que pensamos, la forma en la que nuestro cerebro funciona, hay una parte que se desconecta nuestra conciencia de nosotras mismas, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa noción del tiempo, porque muchas veces tenemos esta conciencia del tiempo respecto a nuestra existencia, como que se rompe o se queda como en una pausa, se queda como flotando y se me hizo interesante poder entender un poco al escuchar el sonido cómo es que suceden estos patrones o como este seguimiento desde la composición sonora que hiciste.
2: Principalmente en el sonido, empecé a pensar, en, hace muchos años que trabajo con música generativa, voy poniendo patrones, pero hay ciertas capas del sonido que se van generando solas a medida que la obra avanza y van cambiando. Hace muchos años comencé a trabajar con música generativa a partir de paisajes sonoros, agarraba paisajes sonoros, por ejemplo, de las lluvias y empezaba a transformarnos, o del agua, y empezaba a transformarlos y a reutilizar esas partes que se transformaban y por sí mismo se creaba una musicalidad. En esta obra en particular, algunas capas son de música generativa y otras capas me sitúé mucho en los sonidos graves y subgraves que casi son imperceptibles pero que la sensación corporal de esos sonidos quizás a nuestros oídos no es tan fuerte pero sí corporalmente nosotros vamos siguiendo esos sonidos con la respiración con el sonido de nuestro corazón por ejemplo o sea hay como ciertos patrones que uno ya tiene aprendidos y cuando jugás con eso en la parte musical, digamos, en la parte de, de estructura musical, uno empieza a tener como... justamente a lograr ciertos patrones y a generar ciertas sensaciones a partir de las frecuencias que uno utiliza y el sonido. Entonces me centré mucho en analizar frecuencias, separarlas, ir jugando cuando entraba cada una de esas frecuencias. No solamente utilicé un instrumento, he ido variando entre sintetizadores, armónicas y bombos para lograr cierta estructura musical, pero que a la vez estuviera más relacionada con el ritmo, con sonidos rítmicos.
0: Yeah, I know you've talked about that, about how, um, like AI and virtual reality and machine learning, you're researching how these can affect storytelling. Um, how like how has that affected your work, or what have you learned through that research?
2: When I think about this, I think is this type of technology, like artificial intelligence, for example, influence in a workflow a lot because, for example, most audio plugins for voice edition have uh, use algorithms for analyze audio and uh, create the most suitable plugins change to clean the audio and I think this this form is invisible but we use now and is very common in our workflows and this is related to the tools we use as sound producers or audio engineers but I think at the same time the new technology like uh, other algorithms and how we connect with the audience for example if you need a Make visible your work. You need post in the social media and the algorithm decide who see your work. And I think it's like as artist it's important to see and understand how this type of technology transform how we connect with our audience and our works because they transform our work and artworks and this connection.
1: Sí, porque lo que se logra también percibir en ese sentido es primero como una detección de ese patrón de sonido y cómo se va modificando a través del tiempo, ¿no? Ahora que tengamos oportunidad ahora de, de escucharlo, está dividido en cuatro secciones y también hay como un track extendido. Y cuéntame un poco, ¿por qué esa decisión, en qué momento tú definiste o decidiste que los tracks iban a tener cierta duración o simplemente fue un proceso intuitivo? ¿Cómo fue?
2: Bueno, esa fue una forma más compleja de desarrollo porque en realidad la obra era todo un solo track, lo suelo pensar como todo un solo track donde se puede escuchar la obra o fragmentos. Durante todo este camino he ido aprendiendo también de que fragmentar las obras hace que la gente las interprete de otra forma, así que le pedí a Franco Falistoco, que escuchase la obra y que él fuera eligiendo como oyente. Y me ayudó mucho a poder darle esa secuencialidad, de decir, mira, yo la interpreto así, como oyente, podríamos hacer esto. A mí me gusta mucho trabajar colaborativamente, que mis obras ya no me pertenecen a mí sola, sino que Justamente en esta amanece hay una reinterpretación de muchas escuchas. Por eso esta invitación también de a que participemos en esta charla y demás. Creo que la obra se hace mucho más rica. Y en ese sentido creo que ahí fue principalmente una mano súper grande que obtuve de, de Franco que me ayudó a pensar y a partir esta obra que en un principio era una obra de 15 minutos completa, ¿no? Y se puede escuchar como una obra de 15 minutos completa o la puedes ir escuchando particionada. Eso ya es a gusto del oyente.
1: Sí, te quería hacer esta pregunta precisamente porque creo que también en el campo de lo experimental hay como mucha más apertura a autodefinir estos formatos, ¿no? La parte de industria, de consumo sonoro y musical muchas veces ha establecido ciertos cánones comerciales, ¿no? Sobre cuánto debe durar un track, cuánta es la atención que hay de un oyente a una pieza sonora y justamente en este campo práctico experimental hay mucho más apertura y sí me interesa mucho entender en qué momento alguien decide si una pieza sonora va a durar dos minutos o veinte, ¿no? O cuáles son esas combinaciones, porque al final creo que también el sonido está completamente entrelazado con espacio y con tiempo. Entonces es importantísimo eso, sí.
2: En un primer momento esta obra se desarrolló como un solo track de 15 minutos, pero si estoy hablando de tecnología no puedo estar ajena a cómo hoy la gente escucha. Y me parece lindo estos playlists que se hacen en donde la gente va escuchando una cosa y después te salta otra y después es la propia, quizás, inteligencia artificial la que decide qué música te viene después, cómo te va a ordenar eso. Y es interesante las historias que se arman a partir de esos encuentros musicales, quizás incluso de distintos géneros. Me ha pasado con otros álbums que he particionado y he aprendido que... Es cierto que la industria decide, la industria musical, y que quizás ahora es un poco más amplio, antes era un poco más cerrado, no tomaban tanto en cuenta a los géneros de música experimental, pero yo trabajo un poco lo que es electrónica experimental, entonces. Entender que también pertenecemos a la industria, ¿no? Que no solamente hoy en día la gente se sienta y escucha un disco como cuando escuchábamos vinilos, hay gente que lo hace y para eso está la versión extendida, digamos, y para quienes quieren ponerlo en su canal de música preferido y ir escuchando fragmentos y que se mezclen, también tienen la oportunidad. Creo que... Como artistas experimentales, esa es una forma de experimentar cómo se va a escuchar tu obra finalmente. No solamente pensar en la obra, sino también es importante pensar en cómo va a ser recibida y escuchada la obra.
0: Yeah, everyone, it it changes. Yeah, when you say social media and just the like visibility through social media and the pressure and the expectation to be posting and sharing, it's really um, It's other new work for
2: the artist.
0: Yeah, it's added work. <laughs> and it's a new, I guess it's kind of a different way of, I don't think I put enough thought into how that does affect my work or affect the way I'm going to share it is like extra, a whole thing to itself.
2: Yeah. I think it's a new thing for thinking. And now this algorithm depends for Big industries, but we have the possibility to change very little things about how we use and how can obtain the best way for use for our works. And I think uh, if we uh, look this, maybe change something in this big industry because this industry is most and most bigger. Then we passed the pandemic times, and we talked a few minutes ago how increased the audience for our works. And I think it's interesting maybe not only think about this, but pay attention how is the related with our works, this technology. <music>
1: Quería preguntarte una cosa más. En algún programa pasado en Buya eh, estuve como investigando un poco también sobre una pieza de una colectiva en México que hacía un poco una experimentación con el algoritmo de estas plataformas de música, ¿no? Online, de streaming. Y cómo esta supuesta aleatoriedad, este supuesto azar, muchas veces está delimitado por con qué alimentas ese banco de datos, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, es interesante ver pues cómo gente que está trabajando en un sonido experimental como tú, cómo es que ustedes también utilizan esas ideas de azar y de lo aleatorio y qué es lo que sale después. Porque al final, y esto es como un comentario a nivel personal, los procesos de las máquinas hablan mucho sobre nosotros como seres humanos porque nosotros fuimos quienes creamos ese lenguaje artificial. Entonces, separarlo un poco para mí es extraño en estos tiempos, pero sé que también hay como toda una carga de la ciencia ficción súper grande sobre separar la tecnología de los seres humanos. No sé, hay mucho de qué hablar, podríamos hablar ahora sobre esto.
2: Sí, yo creo que justamente hoy en día los algoritmos dicen mucho de nosotros, pero también se equivocan. Hay una parte en la que todavía quienes cargan estos algoritmos siguen siendo un grupo muy selecto de personas y creo que justamente jugar más con los algoritmos va a ser también que el espectro se amplíe y que no sean tan cerrados. ¿no? Como posibilidades que nos dan siguen siendo muy acotadas y creo que toca al usuario abrir el juego, o sea, porque las grandes empresas no nos van a dejar abrir el juego. Es una cuestión de cómo nosotros utilizamos la tecnología para ampliar el espectro de los conocimientos de estas nuevas tecnologías. Y es un trabajo, pero ya estamos inmersos en eso y creo que es necesario ser conscientes de que nosotros también podemos aportar en ese juego de las nuevas tecnologías y del aprendizaje automático y aportamos a partir de nuestras elecciones y lo que le mostramos a ese algoritmo ver y aprender de lo que nos gusta, de lo que queremos escuchar, de cómo nos gustan ciertas cosas y en qué momento y es un poco también ser conscientes de realmente lo que consumimos que muchas veces no somos tan conscientes de lo que realmente consumimos decimos que nos gusta una cosa y después consumimos otra completamente distinta entonces hay como una forma de autoconciencia en eso es una práctica pero sí me parece que como artista por lo menos yo trato de entender que puedo jugar con eso un poco más invitar a la gente
0: que lo haga sí. I noticed that just the other day, I was um, on the subway train and every person was on their phone and in a way that like, I mean, I don't know, I know everyone talks about this all the time, but it seemed like the pandemic has really like made me attached to my phone and social media <laughs> in a way that I wasn't before. <laughs> and I have a new
2: audience, more 20... 25 years old people and this new audience is connected all the time with the phones and with the some service like spotify and for me it's important to understand how use this type of service if i use or not a decision or not put my
0: work in that type of service yeah it's a conversation you have to be having with yourself all the time <laughs> Well, we were talking about radio before. I'm interested in how you change your work between radio for broadcast and then doing more like in a space, in a room, like your audiovisual stuff, and you tour and you do that. And with the radio, you're just limited to stereo in the ears, but with a Installation, it's more you're thinking about the visual, the room, what things look like, how a person's going to move around the space, and how the sound will travel through there. So, how do you approach the two different spaces and making works for the two different
2: mediums? That is a very interesting question because, in the case of my performance, the space is a part of my inspiration. That is why I don't usually repeat performance. Every time I perform, I compose a different story for that space, because most of the time the space requires it. It's interesting how we interact with the space when it's physical, the zone isn't is in a physical space. And I like to think that when I'm In a live performance, the idea is to create a real-time interaction between audience, sound and uh, the space, a set of sounds that develop or in a certain space and they are going to be listened to for the only time, one time. In that way, people interact with the space, with my songs, and maybe remember that and make the story. The space, uh, I think, has transformed how I connect with the audience and if it's in, in live, I try to make only experience, don't repeat that experience. Maybe if recorded or maybe is, I make uh, work for radio, it's not too clear that connection with the audience is other type of connection. I always, for me, always we talk about in the stories, in the storyteller in, in general, we talk about time and space always. And I work with that concept, how interact with the space and how interact with the time.
0: That's cool that you, so is that true that your, your performances are always different depending on... I try to make
2: a different experience. Because at the same time, it's difficult for me repeat the same work because I use a lot of songs. And when I finish, I need clean and. Come back with new songs and clean my computer and my workspace for new songs oh wow and that is with the years i need new form for make works and that is my solution for make new works and archive the works i make and i think okay maybe this is nice because always people come see me is new it's a new story Never repeat the
1: experience. Y cuéntame también, ¿dónde va a poder escuchar la gente este nuevo lanzamiento? ¿Dónde pueden acceder? A él? ¿Cómo lo pueden escuchar? Nosotros lo vamos a estar
2: lanzando principalmente por la plataforma de Bandcamp. Ahí van a poder acceder a comprarlo y a escucharlo. Y después vamos a ir lanzándolo por diferentes plataformas como Vimeo, YouTube, y eso, donde van a poder ver el video la obra completa, ¿no? y a través de mi página de internet, que es www.solresa.net, Ahí siempre están todas mis obras. Va a haber muchos lugares por donde se pueda acceder. De a poco vamos a ir subiendo a cada una de las plataformas. Y bueno, las radios que quieran pasarlo también serán bienvenidas. Y
1: de tener un inicio nuevo y luminoso. Exacto. Ojalá, ojalá. Pues muchas gracias. Quiero agradecerte por también por el espacio, por darme la oportunidad de acompañarte en esta presentación. Y bueno, pues les invito entonces a que escuchen esta pieza, a que la vean, a que la bajen, a que contribuyan también al trabajo de Sol. Y pues yo me despido desde Suecia, donde también ahora estos ciclos de luz están cambiando y ahora está oscureciéndose un poquito más temprano. Sí, sí, es tremendo. Esto es una locura, es muy raro.
2: Muchísimas gracias, Laura, a vos, porque la verdad estas conversaciones son súper lindas. La verdad es que hay una conexión, a pesar de las distancias, que yo siento con vos, muy hermosa. Y muchas gracias por estar aquí hoy conmigo y por este espacio y este tiempo para presentar mi obra y escucharla.
1: Muy bien. Y un agradecimiento a Franco también por todas las facilidades y toda la conexión. Gracias. Muy bien, pues vamos a escuchar Amanece y nos vemos y nos escuchamos por ahí. Gracias.
0: Um, all right, so we're going to hear your piece Amanece, which means dawn in English, right? And we're going to listen to that together. This is your latest work and it's audiovisual work. Okay.
1: Il rumore qual era la non mi ricordo più Il rumore è il messaggio Il rumore è il messaggio Il rumore è il messaggio